0: Disclaimer. We willen je waarschuwen dat deze podcastaflevering racistische en discriminerende uitspraken bevat. We waarschuwen dat deze schadelijk en kwetsend kunnen zijn. We gebruiken ze als informatief bewijs.
1: Als ik begin met, 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 met een fokkenachtelijke cultuur die, die strookt met ons waarden. Sorry hè. Vrije meningsuiting vrij meningsuiting Hij zei een VO, hij zei rechts... Hij is een nazi. Hij moet gaan zeggen wat hij wil, hij moet doen wat hij wil. Dat is tok en de klepper.
0: In een recente opiniepeiling zou een kwart van de Vlamingen voor extreem rechts kiezen. Nu is dat eigenlijk niet zo'n breaking news, Waren het niet dat ene Dominique Willaert op televisie in de afspraak de kopman van Forza Ninove, Guy Dazeleer, op eminente wijze in zijn hemd zette. Meer nog, Dominique schreef een boek. Niet alles, maar veel begint bij luisteren is de titel van een bijzonder verslag uit de Denderstreek. Aals, Tenderleeuw, Zottegem, Gerardsbergen, die klinken bekend in de oren. En vooral Ninove, waar extreemrechts tot 40% van de stemmen haalde in 2018. Vier maanden lang trok Dominique Willaert samen met fotografe Jasmina Bessegeer door de, wat heet, marginale driehoek. 120 gesprekken later zit hij hier bij mij, de vroegere artistiek leider van Victoria Deluxe, auteur-activist en luistermens. Mijn naam is Unxaw Choi, welkom bij Alles Wordt Beter.
2: Alles Wordt Beter, de podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt. En met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles voor beter.
0: Dag Dominique. 120 gesprekken. Waarom begot? Waarom doe je dat?
3: Wel, ik heb in 2022 een boek geschreven en gepubliceerd onder de noemer Dansen op een ziedende vulkaan een onderzoek naar de woede en het onbehagen in onze cultuur en het boek was enkele weken uh, oud toen ik een mail ontving van een opbouwwerkster die actief is in de streek met de vraag heb je geen zin om naar een, een, een plek te komen een hotspot van woede en onbehagen en dat was de denderstreek meer specifiek denderleeuw ik ben nogal een intuïtieve man omdat ik denk, je kiest niet in het leven, je wordt gekozen. En ik ben toen naar de Denderstreek gespoord en heb daar een lang gesprek gehad met een aantal oppo die mij vertelden uh, hoe hard gepolariseerd de samenleving in de Denderstreek is uh, geworden. En... Na dit eerste lange gesprek heb ik de keuze gemaakt om de maanden daarop door die streek te reizen. En te luisteren naar mensen. Op zoek eigenlijk wat maakt dat die gemeenschap daar zo verdeeld is geraakt.
0: Mm -hmm. het, het is eigenlijk een, een beetje een sociaal-artistiek project geworden op den duur.
3: Eindelijk wel, omdat op mijn vorige job ben ik altijd op zoek gegaan hoe kan ik mensen een stem kan geven. ...die we eigenlijk veel te weinig horen in het publieke debat, of te weinig op zijn zien. En hetzelfde is nu gebeurd. Ik ben vooral door de sociaal-economisch kwetsbare straten en wijken gewandeld... ...op zoek naar mensen wiens perspectieven we zelden tot nooit gerepresenteerd zien in de media.
0: Mm -hmm. Jouw mindset, hoorde ik van uitgever Thomas uit van EPO, was registreren en niet regisseren. Waarom is luisteren zo belangrijk?
3: Um, omdat het heel erg wij leven in een soort samenleving waarin dat er een tornado aan meningen op mensen wordt uh, afgevuurd en ik ben daar zelf niet vrij van en eigenlijk is alles gestart met mezelf in vraag te stellen namelijk de vraag ben ik iemand die in staat is om naar fundamenteel andere perspectieven van mensen te luisteren en ik vond zelf dat ik dat niet zo goed kon en ik dacht, als de samenleving um, zo uh, sterk verdeeld geraakt, wat is dan eigenlijk de beste methode om toch naar de andere kant te luisteren? En dan dacht ik, ik wil mijn eigen mens- en maatschappijbeeld parkeren, on hold zetten, en ik wil gaan luisteren naar mensen die er radicaal andere gedachten en ideeën op nahouden. En dat waren niet alleen de mensen die op Vlaams belang stemmen, maar ook de mensen van kleur die naar de streek zijn verhuisd, want wij hebben vaak de neiging om in hun plaats te denken. Ik wil één voorbeeld geven. Mm -hmm. Er is een socioloog die denkt dat binnenkort de problemen zijn opgelost omdat alle mensen van kleur op linkse partijen gaan stemmen. Mm -hmm. Niets is minder waar. Dat is een heel paternalistische visie. Ja. Waarom zouden mensen van kleur niet het recht hebben om conservatief te zijn en zelfs aanhanger te zijn of te worden van autoritair of dictatoriale regimes. Ja. En uh, wat er zich in mij afspeelde wil ik eigenlijk uh, in de praktijk brengen namelijk oefenen en het leren luisteren en omgaan uh, vanuit de niet-wetende positie. En ik daag eigenlijk ook de luisteraar aan om daar rond te oefenen. Het is een bijzonder leerrijke positie.
0: Maar, je bent niet niet-wetend,
3: hè? Nee, maar ik beschik over een aantal referentiekaders, maar die zijn relatief in relatie tot mensen die op een totaal andere manier over zichzelf en de wereld denken.
0: Oké, okay, uh, laten we eens een uh, origineel audiofragment beluisteren, waarvoor dank trouwens die je ons hebt gegeven, want je nam ook je gesprekken en alles wat daarbij komt kijken ook op, op een uh, toestel. We horen Mark, zijn huis staat op de cover van je boek. Aan zijn huis wappert de Vlaamse Leeuw en een goede kijker, zeg maar, ziet bij de buurman van Mark een affiche hangen van de PVDA. Maar vertel eens even kort voordat we naar hem luisteren. Wie is Mark?
3: Uh, Mark is een tweetal weken terug schielijk overleden na een val bij hem thuis. En uh, toen ik Mark ontmoette in de zomer van 2022, was het bloedgeet die dag. Ik denk dat het toen 39 graden was. Zijn deur bestaat uit twee delen en het bovenste luikje stond open. Toen heb ik aangeklopt en kwam Mark vanuit het duister naar mij toegestapt met zijn hond, zijn chihuahua in zijn armen. En aanvankelijk had hij weinig zin om te praten, maar toen ik over de vlag begon en hem rechtstreeks de vraag stelde, Mark, zou het kunnen dat jij op Fort Sanino gestemt? Zei hij meteen ja en waren we vertrokken. Oké, okay, we gaan even luisteren. Dat meneer? Mag, mag ik u even storen? Ik ben niet van hier, maar ik ben een boek aan het schrijven over de Denderstreek En ik zie een vlag hier en ik weet dat Fort Saninoven sterk is. Ik dacht, inderdaad. Mag ik met u een keer babbelen? Ik zou graag een keer luisteren naar u. Over Ninoven en Fort Saninhove
1: en... Ja, maar ik zit meestal in de carnaval hè. Ik ben een carnavalist.
3: He. Je zijn een carnavalist, ja. En gestemd op Guy Daasleer.
1: Zeker en vast.
3: Ja. Kun je mij vertellen waarom dat hij zo aanslaat hier? Wel,
1: ik begin een racist. Oké. Okay. Ik begin een racist, want die tegen. Zo, ik kan u bewijzen. Ik kan u besluiten. Ja? Want dan gebeurt een destoie markt aan. Dat is de markt aan?
3: Gemeente. meent dat?
1: Ja, ik meent dat. Oké. Okay. Maar die is nu op vakantie. Ja? Amai. Maar Dat zijn vriendelijke mensen, want ik moest mijn lister herhengen en ik ben, zei het, op een ladder, ik ben 72 jaar. Uh, dat ging, dat gaan we, en dat wil ze komen, komen plaatsen.
3: Oké, okay. en een rare vraag, waarom stem je niet op de socialisten, maar wel op Vlaams Belang? Een mogen, geen probleem daarmee, man.
1: Ik ga niet één ding zeggen, hè. als je de traditionele partijen, Steek ja? ze maar in één zakken. Het is geen ene natuurlijk. Kijk naar de blauwe. Ja? Die, die poedel dat ze er gehad die, die nog altijd geld krijgt in het Vlaams parlement zonder dat ze zetelt. En veel verduisterd heeft. Noemde hij dat normaal? Frankske van den Broek. Niet verkozen. Die heeft leven geld laten verbranden. Noemde hij dat een echte man? Oké, okay. Sorry.
0: Ja, dat uh, was Mark. Een beetje toch als eerbetoon aan hem, hè, dat we dit fragment laten horen en bespreken.
3: Jawel, want ik heb Mark toen ervaren als eigenlijk een heel normale man, maar een diep onthoogde man. Hij was gekwetst door het leven. Hij was ook geïsoleerd geraakt, had lang gewerkt in de boule d'or en nadien in de lampenfabriek. Hij was eigenlijk sterk vereenzaamd. En er is ook wel een relatie tussen isolement... Sociaal isolement en iets sneller uh, geneigd zijn om op een extreme rechtse partij te gaan stemmen.
0: Daar komen we straks op terug. Maar waar ik het uh, ook even wil over hebben, aan, naar aanleiding van dit fragment, is jouw werkmethode. Dus je hebt 120 gesprekken gevoerd, je bent in de straat getrokken, bij deuren aangebeld. Ja, en dan, dan zag je wel.
3: Ja, en die streek, er is geen enkele streek in Vlaanderen waar zoveel Vlaamse vlaggen aan gevels hangen. En dat was een soort marker. Dus, um, extreme... Van vlag tot vlag. Ja, extreem rechts gebruikt heel veel symbolen. En dat was voor mij eigenlijk wel een stukje een trigger om aan te bellen, om mensen aan hun deur aan te spreken. Ik ben ook vaak naar het café geweest in Ninove, het Vlaams huis. Ik ben naar marktpleinen gegaan, aan busgeld, naar voedselbedelingen. En eigenlijk heel intuïtief mensen aangesproken. En soms vroeg ik ook, ik heb een lang gesprek met jou gehad. Ken je nog andere mensen die misschien interesse hebben om een verhaal met mij te dealen? Ja, Een beetje de sneeuwbald methodiek.
0: Ja. Kan je even kort misschien toch wel die, die denderstreek wat situeren je lang geleden? Ben ik daar nog op carnaval geweest? Weet ik dat Aalst Priester Daans in zijn geschiedenis heeft? Maar verder weet ik er eigenlijk ook weinig van, eerlijk gezegd.
3: Oké, okay, dan moeten we even terugkeren naar de 19e eeuw, toen er heel veel armoede was mm -hmm. in de meer landelijke gebieden, en toen is er een migratiebeweging ontstaan van heel arme plattelandsbewoners richting stad. Veel van de bewoners zijn naar Gent verhuisd, zijn daar in de beleuken terechtgekomen te en zijn gaan werken in de voornamelijk textielindustrie. Een andere groep is naar Frankrijk, mm -hmm. seizoensarbeid gaan verrichten en een derde groep nam de trein. Want, de trein? Ja, in de 19e eeuw. Halverwege wordt er een, een spoor aangelegd richting Wallonië. En met de treinen zijn er eigenlijk generaties lang arbeiders uit de Denderstreek naar Wallonië gespoord om in de, in de mijnputten te gaan werken. Mm -hmm. ja. Dus er is heel lang een migratiebeweging geweest van de Denderstreek richting. Eigenlijk weg. Weg. Ja. Dan had je de Dender. En een aantal um, Vlaamse ingenieurs zijn naar Engeland gegaan. Om daar eigenlijk de industriële ontwikkeling een stukje in kaart te brengen. Ze hebben een aantal ideeën en technieken naar hier gesmokkeld. En dan krijg je eind 19e eeuw, begin 20e eeuw de industriële ontwikkeling langs die Dender. Ja. Maar de dender werd stilaan eigenlijk te smal, te ondiep, om de verdere industrialiseringsgolven te kunnen blijven volgen. En er is een einde gekomen aan die industrialisering vanaf eind jaren zeventig. Mm -hmm. Toen zijn heel veel uh, fabrieken dichtgegaan, of ze zijn geherlokaliseerd.
0: Het is eigenlijk in heel die beweging, sinds 73 economische crisis. Ja, ja. In dezelfde... In dezelfde... In die periode. Neergang, ja. De
3: Union Match is een voorbeeld. Een Lucifer fabriek in Nienhoven en Gerardsbergen. Die is verhuisd naar Hongarije. En heel veel arbeiders verloren toen hun werk.
0: Grote werkloosheid. Tot, ja. tot ver in de jaren tachtig waarschijnlijk.
3: Uh, nog langer. En er is hm. geen reconversieplan gekomen.
0: Niet zoals in de Limburgse Mijnstreek? Helemaal niet.
3: Ja. Iets later, ik denk vanaf begin jaren 2000, in de jaren 80, 90, had je een paar nieuwkomers, maar het aantal was beperkt. Het is eigenlijk vanaf de jaren 2000 terug een stukje economische hoos, die maakt dat er vanuit Nederland en ja. vanuit de Brusselse rand voornamelijk gezinnen uh, met wortels in de Sub-Sahara naar de Denderstreek komen wonen.
0: We luisteren naar een audiofragmentje van jou, opgenomen bij Fleur enerzijds en anderzijds bij Antonio en Ariana en ik zeg er meteen bij dat zijn, dat is een koppel Angolese tweede generatie.
2: Ik herinner me nog heel goed, er waren twee Marokkanen, een broer en een zus bij ons op school, maar die zaten in de technische richting en dat was het. Er was, dat, dat was het, hè. En ja, zo oud. ben allez, Ik ben er veertig. Dus zo verschrikkelijk lang geleden is dat ook niet. Ah, uh, en, en... Ik weet, ja, mijn, mijn grootmoeder en zo... Die, die, die had bij wijze van spreken nog nooit een vreemdeling van dichtbij gezien. En dan mijn broer... Mijn zus die is al 25 jaar samen met een Braziliaan. Mijn was in Jamaica. Dus... <laughs> dus uh, ja, qua verschuiving inderdaad wel als, als je nu in, in Nino voor rondloopt. Dat is
4: ja, multicultureel. Ik vind dat leuk. Maar... Uh, want wij waren eigenlijk een van de eerste Zwarte in Aalst. Dus ik moet rekenen. Ik ben hier van in het jaar 98. En ik kan nu garanderen dat er maar, eigenlijk maar een stuk of vier, vijf familie waren van Afrikaanse origine in Aalst. Veel Marokkanen, veel Turken. Maar Zwarte Afrikanen in het jaar 98, 99 waren we misschien nog 4, 5, 6 Zwarte Afrikaanse familie. Ja. En wij waren daarbij. Maar natuurlijk, ja, wij als klein, kleine, kleine jongens. In welk dan... jaar ben jij geboren, Antonio? 86. Ja, en 86. dus als 12-jarige
3: jongen verhuizen van waar naar waar?
4: Uh, dus wij kwamen van Assen naar Aalst. Van Assen. We hebben eigenlijk uh, Brussel gedaan, Assen naar Aalst. Ja. Nederland. Ja, wel, veel kwamen eigenlijk van Brussel, omdat ze dan verhuisden, beetje per beetje, maar toen de mensen van Nederland kwamen, dat was er echt wel een verschil van. Ze kwamen hier, ze pakken direct Nederland, dat was wel... Hoe verklaar je die migratiebeweging vanuit Nederland,
3: van mensen van Afrikaanse origine? Voor mij, als
2: ja? iemand dat hier is komen wonen. Ja, van Ja, jouw ouders
3: hebben die keuze gemaakt? Mijn of?
2: ouders hebben die keuze gemaakt omdat uh, mijn oom, dus de broer van mijn, van mijn vader.
3: Zie jij toen? Uh, Ik was
2: toen net 12, dus dat was heel zwaar.
3: Heftig voor jou?
2: Dat was echt heel zwaar, onaangenaam zelfs. Uit
3: welke stad kwam je?
2: Het horen. Niet, 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 niet eens heel groot, maar wel. Al een heel groot verschil. Ja. Waar, ligt Goren? Waar ligt Goorn? Alkmaar en Kuizen. In het okay. noorden.
3: En dus jij had daar jouw vriendinnen? Ja. ja. Ik ging juist naar het eerste. Ik was twaalf
2: jaar. Wow. En ik moest hier naar het eerste komen. Dus dat was echt een cultuurshock.
0: Ja, dat kan ik mij nu wel inbeelden. Een cultuurschok van boven Alkmaar naar Aalst. Hoe ben je die eigenlijk op het lijf gelopen?
3: De sneeuwbalmethodiek. Ik heb Tachini geïnterviewd. Die woont nu in Gent, maar die is in Aalst opgegroeid. En aan het einde van het gesprek met hem vroeg ik ken je nog mensen die net zoals uh, jij vanuit Nederland of vanuit Brussel naar de Denderstreek zijn verhuisd. En zo via via kwam ik bij andere mensen terecht.
0: Want Ariana en uh, Antonio, uh, vooral Ariana, haar familie... Hoe kom je vanuit Nederland naar Aans?
3: Ik heb dat vrij nauwkeurig proberen te onderzoeken. En er zijn denk ik een aantal redenen waarom gezinnen vanuit Nederland naar de Denderstreek zijn verhuisd. Er is de toeslagenaffaire. Dat heeft heel wat families van kleur zwaar getraumatiseerd. Ja. Er was een verstrenging van de wetgeving rond sociaal wonen. Mm -hmm. Er was een verstrenging op de wet van gezinsgereniging. En een ander motief is in nederland kunnen franstaligen niet hun moedertaal spreken dus een aantal mensen die uit het afrikaanse continent uh, afkomstig zijn spreken frans en zij dachten als we dicht bij brussel gaan wonen hebben we eigenlijk een rechtstreekse link met brussel en kunnen we op zaterdag en zondag naar matongi en zo gaan ja, ja. en daar kunnen we ons moedertaal spreken um, ik heb nu volwassenen geïnterviewd die kind waren toen hun ouders de beslissing namen om naar de Denderstreek te verhuizen. En voor die kinderen was dat natuurlijk geen gemakkelijke opdracht.
0: Dat hoorden we in dit kort fragment ja. al en lezen we uitgebreider in je boek. Maar Antonio, die we ook net hoorden, van Antonio weten we dat hij N.V.A. stemt.
3: Ja, en dat verbaast mij ook niet, omdat... Uh hoe zouden wij ook maar durven veronderstellen dat mensen met een migratieachtergrond per definitie op een linkse partij stemmen. Dus ook dat heb ik geleerd in mijn dendertocht, dat de politieke pluraliteit bij hen even groot is als bij ons. En ik zou zeggen, gelukkig maar. Plus, uit mijn tocht leer ik ook dat mensen eigenlijk niet zo vaak ideologisch gedreven stemmen, maar veel meer... Een bekend gezicht, een verhaal die aanslaat door iemand aangesproken worden, een stukje van het programma die hen aanspreekt. Dus vaak stemmen mensen ook op partijen zonder dat ze de politieke partijprogramma's in de diepte kennen.
0: Ik maak hier even een, een bochtje naar emotiesociologie. Hoogschil, hoogleraar uit de Verenigde Staten, die vooral onderzoek deed naar hoe komt het toch dat mensen op zo'n ideologieën stemmen, terwijl dat ze eigenlijk van meer progressieve, meer liberale ideologie meer profijt zouden kunnen hebben? En hoe komt dat dan?
3: Ik uh, moet zeggen dat in heel mijn onderzoek dat de belangrijkste revelatie was en is dat de affectieve, emotionele arena die een partij, een politicus, een politica, rond zich ontwikkelt, de belangrijkste verklarende factor is waarom dan mensen al of niet op iemand of een bepaalde partij gaan stemmen. En als je dan uh, dat een beetje verder analyseert, dan merk je dat het rechtse kamp, het extreemrechtse kamp, erin slaagt om een affectieve arena te ontwikkelen die mensen aanspreekt.
0: Bijvoorbeeld, kan je dus concreet maken? Ja,
3: uh, heel duidelijke boodschappen, een helder taalgebruik, en uh, heel slim inspelen op de woede en het onbehagen die bij grote delen van onze bevolking leeft. Aan de andere kant stel ik vast dat de progressieve partijen eigenlijk weinig politieke verbeelding hebben en weinig taalgebruik die mensen doet verlangen naar verandering. De affectief-emotionele arena van extreem rechts. ...heeft heel duidelijke betekenaars die mensen eigenlijk heel sterk onderdak en geborgenheid aanbieden.
4: Mm -hmm.
3: De linkerzijde op vandaag in Vlaanderen slaagt dat veel minder goed in.
0: Maar, maar ja, als ik jou zo hoor, dan denk ik van ja, dat, dat is ook niet heel helder en klaar, want het zijn heel moeilijke woorden.
3: Oké, okay, dan ga ik, ik het een <lacht> beetje volkser vertalen. Ja. Guy Dazelier, Christophe Slagmulder en andere mandatarissen gebruiken heldere, krachtige slogans... Aan elke slogan hangt een duidelijk beeld vast. En zij slagen erin om de complexe werkelijkheid te vereenvoudigen. En mensen houden van duidelijkheid. En ook een perspectief waar ze hun verlangen aan kunnen vasthangen.
0: En, en zeg je dan dat de linkerzijde dat ook gewoon meer moet doen?
3: Ja, maar de crux of de sleutel ligt dan in het feit je moet mensen moet do doen verlangen. Voor heel veel mensen in de samenleving is er nauwelijks nog uitzicht op... Het omhoog klimmen op de sociale ladder. Ze werken en komen nauwelijks rond. Ze hebben vakantiegeld, maar ze moeten dat gebruiken om een energierekening te betalen. Dus er is een grote groep mensen die heel hard hun best doet, maar ze geraken niet meer vooruit. De linkerzijde moet boodschappen brengen die duidelijk aangeven van, kijk, op die manier willen we dat jullie vooruit geraken.
4: Mm -hmm.
0: Fleur is eigenlijk iemand die ook die snelle ontwikkelingen van die inkomende migratie heeft meegemaakt, maar zij gaat er op een andere manier mee om. Hè. Zij ondersteunt bijvoorbeeld mensen zonder papieren, is erg betrokken, sociaal betrokken.
3: Fleur komt uit een liberale familie waarbij haar vader in Brussel een apotheek, een grote apotheek, open haar moeder was directrice van een rusthuis. En dat zijn liberalen in de pure zin van het woord, namelijk zeer open-minded denkende mensen um, die hun kinderen een goede gedegen opvoeding hebben gegeven en die eigenlijk ook het sociaal liberalisme beleiden. En Fleur kwam van haar werk toen ze mensen in de kou in het Maximaliaanpark zag liggen en ze heeft die mensen eigenlijk bij haar thuis opgevangen vanuit een soort appel die die mensen op haar deden. Ja. En Fleur is eigenlijk uh, heel erg ongerust geworden over de toenemende populariteit van extreemrechts. Ze heeft een paar keer willen debatteren op social media mm -hmm. met Guy Dazelier, maar ze is op een bepaald moment geblokt geworden. Omdat Echt? ze waarschijnlijk ja, ja. te kritische vragen stelde. Het is een hoffelijke vrouw, dus dat is iemand die nooit uh, aan het schelden is gegaan, maar haar vragen waren te kritisch. En dan bots je op de vrije meningsuiting binnen Vlaams Belang is heel beperkt.
0: En zij werd dan ook uh, ja, werd neerbuigend ook over haar gedaan en, en weggezet eigenlijk, dus een soort van intimidatie. Ja,
3: en dan eigenlijk. voel je ook wel het misogyne karakter van Guy Dazelier en het Vlaams Belang. Ja. Een kritische vrouw die scherpe vragen stelt, die niet akkoord gaat met het programma en de verharding en brutalisering van het maatschappelijk klimaat wordt eigenlijk afgeblokt. Hm.
0: Oké, laat ik een aantal mensen bij ons gesprek betrekken. Een eerste is Ikomali, cultuurwetenschapper en gespecialiseerd in nieuwrechts. En gast in een eerdere aflevering van onze podcast met de titel Hoe stoppen we extreemrechts? Hij analyseert hoe extreemrechts via de cultuurstrijd nostalgische gevoelens misbruikt en de moderniteit op die manier manipuleert naar een neoconservatieve agenda.
5: We kijken naar de rechterzijde en uh, we horen een soort nostalgie in hun praat. En vroeger was het beter, want uh, de vrouw was nog thuis voor de kinderen en uh, vroeger hadden we vast een vaste job en vroeger waren we geen migranten en dus minder criminaliteit. Ja. En dus je krijgt een soort idee dat ze altijd terug willen naar het een verleden dat gepasseerd.
0: Glorieus verleden.
5: Ja. En in wezen is dat niet het geval. We zien dat het verleden stevast opgeroepen wordt om een nieuwe toekomst te gaan bouwen. En die moderniteit is een alternatief voor een moderniteit van de verlichting. De idee van mensenrechten, het, het feit dat we als individu rechten hebben omdat we mens zijn en zo verder, dat wordt verworpen. En die nieuwe moderniteit wordt gestoeld op alles wat de mensheid opdeelt.
0: Oké, okay, en, en maak het dus
5: concreet. Dat kan gaan van ras als een definiëring van de groep, het organisme. Het gaat erover, we moeten ons ten dienste stellen van dat groter geheel. En dus de mens, de, het individu, is dan niet meer dan een miserige cel in het lichaam van dat levend organisme.
0: En dat organisme is... De, de natie, natie,
5: of de regio, of um, het Rijk, uh, Europa, uh, enzovoort. Uh, dat we allemaal gelijk willen zijn. Want dat wordt allemaal gezien als een fundamentele bedreiging voor dat organisme. Want dat organisme is eigenlijk gestoeld op ongelijkheid. Het idee dat een migrant die komt in een ander land, is niet zomaar een individu die komt, maar het is in wezen een cultuur en dus een ondermijning van dat organisme. Ze, ze zien het als een soort kankercel, bij wijze van spreken, die de cultuur van dat organisme zal gaan aanpassen, de tradities aantasten en zo verder. En die dus leidt tot een neergang van dat organisme.
0: Icomani was dat, Dominique? Hoe, hoe bekijk jij het?
3: Ik herken heel veel van de analyse die Ico maakt, maar ik heb meer en meer begrip leren opbrengen waarom dat dat werkt. Namelijk heel veel mensen die ik heb ontmoet, die cumuleren verlieservaringen. Die zijn heel wat dingen die ze ooit hebben gehad of gekend verloren. Mm -hmm de politiek verzuilde samenleving, een politieke zuil die vanaf de wieg tot aan de dood een stukje geborgenheid bood, vast werk in de streek, duurzame sociale relaties, cafés waar drie generaties met elkaar in gesprek of discussie traden, uh, buren die zijn Hans leven uh, bleven kennen, dat is allemaal verloren geraakt. En het is heel duidelijk, Waar extreem rechts voor kiest. Ik heb twee keer een omvolkingslezing meegemaakt. En dat sluit perfect aan wat dat ICO vertelt. Maar als je dan aan de linkerzijde analyseert. Wij hebben geen verhaal. die hetzelfde soort onderdak en geborgenheid biedt. in vergelijking met extreem rechts.
0: Ja. Dus we zouden eigenlijk moeten nadenken over. Ja, nieuwe verhalen die dat verlies kunnen dragen, bij wijze van spreken. Zo.
3: Ja, ik noem het, we hebben nood aan progressieve politieke verbeelding. Die mensen doet verlangen en doet hopen en die sociale vooruitgang garandeert. En dat is er te weinig op vandaag.
0: Maar het mechanisme dat het Vlaams belang extreem rechts inspeelt op die verlieservaringen, die nostalgie, zeg maar... Maar daar eigenlijk een, een, niet terug wil gaan, maar naar, naar voren gaat, naar een toekomst gaat, maar daar dus een andere neoconservatieve agenda inschuift, dat herken je wel. Ook op, op de gesprekkentocht, zeg maar. Uh,
3: heel sterk. Die omvolkingslezingen die Philippe de Winter geeft, ook in de landelijke regio's slaan heel hard aan. Mensen... Uh worden schrik aangepraat met het verhaal dat er horden migranten op weg zijn naar Europa met het doel om ons om te volken ons te doen verdwijnen uh, ons als het organisme wordt gebruikt als metafoor ons op te eten ja. en uh, ik heb daar echt aan de lijve ondervonden dat in Frankrijk is er een onderzoek geweest, 48% van de Franse volwassen bevolking gelooft in die omvolkingstheorie dat is bijna de helft van de bevolking. Dat is gigantisch, ja. 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 Uh,
0: intersectionele verbinding. Uh, in de strijd tegen racisme en rechts. Dat is jou ook niet onbekend. Uh, ik laat graag Sigi Vertommen uh, even aan het woord. onderzoekster genderstudies aan de Gentse Universiteit. Zij was ook in een eerdere aflevering van Alles Wordt Beter. over feminisme van de 99% bij ons op bezoek. Sigi, zit een belangrijke rol weggelegd voor feminisme in de strijd tegen extreemrechts.
2: Ik denk dat we enerzijds als feministen het perfide discours van extreemrechts moeten doorprikken. Waarbij mannen van kleur, mannelijke migranten, asielzoekers worden geframed als vrouwonvriendelijke onderdrukkers die onze vrouwen komen belagen. En waarbij dan hè, onze witte vrouwen best terug naar de haard gaan om voor de kindjes en uh, het huishouden te zorgen en om het, het eigen volk te reproduceren in plaats van al die migranten toe te staan. Dus dat is één zaak. Maar ik denk dat we als feministen niet alleen maar tegen dingen kunnen zijn en, en onze energie moeten steken in anti, anti rechts. Maar we moeten ook iets creëren. We moeten een waardevol en verbindend alternatief kunnen uitbouwen. En ik denk dat de sterkte van de feministische beweging ligt in het opnieuw vormgeven van die cruciale um, levensinfrastructuren van al die zorgnetwerken. Um, ik denk bijvoorbeeld aan uh, kinderopvang, uh, voedsel- en wooncoöperatieven, buurtkeukens en vooral in een buurt, in een lokale gemeenschap, waar brede lagen van de bevolking opnieuw verbinding met elkaar kunnen, kunnen maken op een militante, maar ook op een heel vreugdevolle manier.
0: Dus het sociale weefsel, zegt Sigiva Tomen, herstellen met nieuwe vormen. En terug in linkse vrouwen en mannen handen nemen, zo hoor ik het toch bij, bij Sigi. Bekijk je het ook zo?
3: Ik zit nu even vast, omdat ik een immense spanning heb vastgesteld tussen het platteland en de stad. En ik ben daar zelf hard van geschrokken, maar als je tien kilometer uit de stad bent, dan kom je in een omgeving terecht waarin dat er een andere taal wordt gesproken, waarin dat andere referentiekaders worden gehanteerd. En euh, ik noem het, wat er volgend jaar zal gebeuren, de wraak van het platteland. Op de stedelijke mentaliteit en ook op de academische elites. En het spijt mij dat ik dat zeg, maar ik heb de voorbije tien jaar dingen zien gebeuren, waarvan ik denk, heel wat mensen snappen niet wat er, wat er zich afspeelt. Het taalgebruik die verandert. Er worden referentiekaders gehanteerd die op zich bijzonder legitiem zijn en die ik ook ondersteun, maar we zijn er niet in geslaagd om die te vertalen naar de werkende bevolking toe. We moeten ook rekening houden dat vakbonden, vind ik, steken laten vallen in alles wat te maken heeft met ideeënstrijd, het ontwikkelen van ideeën en het vinden van een taal die voor mensen behapbaar is. Dus gele delen van de werkende klasse zijn absoluut niet op de hoogte van wat er zich in steden afspeelt. Aan progressieve ideeën vormen, aan één voorbeeld, heel concreet, sociale reproductie. Mm
4: -hmm.
3: En voor mij was dat bijzonder revelerend om te ontdekken dat er heel wat mensen niet mee zijn met die ontwikkelingen. Okay. Het inwoord wordt ook continu gebruikt in heel die denderstreek, zelfs door mensen van kleur. Ja. En dan vallen we in de ene verbazing uh, in de andere. En ik heb daar geen sluitende verklaring voor, maar wel die vaststelling. Heel het ja, ja. debat gaat de mensen van kleur en de witte mensen in de Denderstreek ook volledig voorbij. Ja. Er is heel veel uh, progressief potentieel. Alleen slagen we er niet in uh, om dat te vertalen naar de bevolking toe die in de meer landelijke regio's woont. Mensen hebben ook heel weinig surplus tijd. Ik wil eigenlijk teruggaan naar de geschiedenis... Ja. Ik heb op een bepaald moment ontdekt dat de sterftegraad uh, in de denderstreek hoger ligt. En het is eigenlijk Greta Dont die vanuit de textielcentrale van het ACV ontdekte, dat heel veel vrouwen vroegtijdig stierven uh, aan uh, halblaaskanker uh, en nierkanker. En het had te maken met massaal gebruik van witte poeders. De poedersman. En dat was de eerste generatie vrouwen die um, veel kinderen kreeg en ging gaan werken voor het eerst. En die deze moeilijke combinatie, werken en het opvoeden van kinderen, volhield door die witte poeders te nemen. Eigenlijk een, een vorm van, um, van amfetamines. Als ik op vandaag terugblik op de vrouwen die ik heb geïnterviewd, die hebben niks van surplus tijd. En ook de mannen niet. Die gaan werken, die hebben uh, soms een tweede job. Die moeten weg en weer rijden met de kinderen. Want de vrije tijdsinvulling van kinderen is in vergelijking met vroeger veel complexer geworden. Dus ouders moeten rondrijden. Uh, en er is nauwelijks tijd om zich uh, lid te maken van een vereniging waarin dat ze bijvoorbeeld zicht krijgen op het bestaan van een wooncoöperatieve. Je zou kunnen zeggen, heel veel mensen zijn slachtoffer van de uitzinnige individualisering. Dus we raken ook niet meer binnen in de levens van die mensen. Met het idee van, we gaan ons terugverenigen en we gaan een beetje nieuwe collectieven ontwikkelen, in de vorm van een wooncoöperatieve, of dingen die je in de steden wel ziet gebeuren, maar voornamelijk bij de betere middenklasse, die wel nog die surplus tijd hebben. En als een vraag aan de luisteraar, kunnen we daar in de toekomst niet wat beter rekening nee, mee houden?
0: Maar Forza Ninove bijvoorbeeld slaagt wel daarin.
3: Ja, door aan te sluiten op de primaire behoeftes van mensen. Ze maken uh, honderden schoolpakketten voor ouders die aan het begin van het schooljaar centen tekort hebben om een boekentas te kopen, om schoolgrief aan te schaffen. In Ninove heeft Forza Ninove 400 schoolpakketten samengesteld. Um, ze zijn erin geslaagd om nog voor de regering aan mondmaskers was geraakt, zelf mondmaskers te maken en die rond te delen bij al het verzorgd personeel actief in en rond Ninove. Ze gaan naar rustguizen in corona om aan elke bejaarde die opgesloten zit een rode roos te geven. Ze kapen ook linkse symbolen. Een rode roos? Ja. Guy leer gaat met andere mandatarissen naar Billewaard of Plopsaland omdat er heel veel gezinnen niet op reis kunnen. Dus uh, haken in op primaire noden en behoeften van mensen.
0: Maar zeg je dan, dat zou de linkerzijde moeten doen?
3: Twee dingen. Eigenlijk moeten wij Vlaams Belangmandatarissen de vraag stellen, hoe komt het dat je als het ware een staat naast de staat creëert? Want ze doen dan een vorm van liefdadigheid. Terwijl dat ze in onze verschillende regeringen, op alle maatregelen, die sociale maatregelen beloven, eigenlijk negatief stemmen. Dus ze stemmen die weg. Verhoging van uh, minimumlonen. Ze stemmen voor privatisering van de zorg. Dus ze halen dat uit publieke handen. Ze stemmen voor de loonblokkering. En uh, dat is een deel van ons sterkte, om eigenlijk hen een beetje te kunnen ontmaskeren en dat ook aan de kiezer uit te leggen. Dus ze creëren eigenlijk een staat naast de staat. Maar ze creëren wel geborgenheid en nabijheid iets wat de linkerzijde niet doet dus ik pleit er aan de andere kant voor dat vanuit de linkerzijde er veel meer nabijheid wordt gecreëerd niet in de vorm van plat politiek dienstbetoon maar wel in die volkse aanwezig zijn luisteren naar waar mensen mee worstelen hun noden veel scherper in kaart krijgen want ik ben ervan overtuigd dat er nu sociaal-democraten zijn in onze parlementen, die helemaal niet weten dat er mensen zijn die werken en het einde van de maand niet halen, of die werken en slapen op de parking omdat ze op die manier een autorit uitsparen, of poetsvrouwen die werken en nog geen 14 euro per uur verdienen en tien dagen voor het einde van de maand zich ziek laten melden omdat ze geen geld meer hebben om brandstof te kopen en zich dus te verplaatsen.
0: Ja. En dus heel de, zeg maar, eisenbundels die, die aan de linkerzijde wel bestaan, om naar boven te trappen, die meer verbeelden, meer in verhalen zetten, en die hoopvol kunnen zijn.
3: Ja, ik denk, aan de linkerzijde zou er een stukje een drietrapsraket kunnen worden gebruikt, namelijk de vaststelling, de staatsbon heeft dat duidelijk gemaakt. Dat wij nog altijd op een berg geld zitten, dat er een immense rijkdom is, dat die rijkdom, die welvaart die is, fundamenteel anders herverdeeld zou kunnen worden. Waar horen we nog het begrip herverdelen? En ik ben zelf voorzichtig in het gebruiken van de term raaiers en zo, omdat dat te veel naar afgunst ruikt. Maar er is een immense rijkdom en welvaart die we fundamenteel zouden kunnen herverdelen wat tot sociale vooruitgang voor heel veel gezinnen en mensen in dit land zou kunnen leiden. Goed,
0: voor we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk.
2: Je luistert naar Alles Word deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereld Morgen, Visie, Lava, Sample, Sociaal.net, Kief, Kief Maserilsons en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles wordt beter, ook op deze tien websites en mediakanalen. Met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VdK-bank.
0: Dominique, graag wil ik jou een kort stukje laten voorlezen. Bladzijde 260. Hoofdstukje 41. Alles begint bij een infoavond over de omvolkingstheorie van Philip de Winter. Daar ga je naartoe. Je leert er enkele mensen kennen en doet een voorstel van samen aan tafel te gaan zitten met mensen van kleur.
3: Zowat een maand nadat ik in Zaal de Vrede in Denderleeuw, na de omvolkingslezing van Philip de Winter, ben blijven napraten met Mark, Marleen Ghislain en Linda stuurt Mark me een smsje. Of ik hem eens wil opbellen. Dat doe ik meteen. We hebben over je voorstel gebabbeld en we zien dat zitten. Wat ziet hij zitten, vraag ik. Wel, Linda en ik hebben hoesting om eens met een paar van die zwetten te klappen. Ghislain doet niet mee, want gij weet van zichzelf dat hij zich niet zal kunnen inhouden. Oké, okay, Mark... Ik zoek een zaaltje en een datum die voor iedereen past, zeg ik. Ik contacteer meteen ook René uit Ninove, van wie ik weet dat hij ook zin heeft in een gesprek. Kun je drie vragen voorbereiden die je aan de mensen wilt stellen, vraag ik hem. Mogen het er niet meer zijn, lacht hij. Jawel, zeg ik, maar laten we beginnen met elk drie vragen. Dat zijn er dan alvast al 24.
0: Je, je komt dan samen, uh, gaat rond tafel zitten, koffie, thee, koekjes. Zo kan ik het lezen. Je hebt een, een soort van selectie gemaakt en uiteindelijk de eerste vraag wordt gesteld. Afspraak was dat je tussen half drie en half vijf zou samen zitten. Uiteindelijk blijkt het uh, tot zes uur uit te lopen. Dus dat, dat heeft gemarcheerd. Maar vertel eens concreet, hoe is dat gegaan?
3: Ik was nerveus en bezorgd, omdat ik in de eerste plaats bang was dat... Uh Lokale mensen uit de Denderstreek uh, racistisch taalgebruik zouden gebruiken richting de mensen van kleur. Dus ik voelde mij daar een stukje verantwoordelijk voor. En vooraf had ik dat ook gezegd: van uh, mensen, ik kan niet gaan garanderen dat er geen racistische taal wordt gebruikt. Maar dat werd snel gerelativeerd, van van: Eigenlijk zijn we dat al gewoon. En dat is ook zo. Mm -hmm. Heel wat mensen. Uh, houden zich niet meer in op het openbaar vervoer en de publieke ruimte. Toch wel een verschil met vroeger, denk ik. Inderdaad. En gedurende vele maanden had ik gemerkt dat de Vlaamse Belangkiezer spreekt over de zwarte mensen zonder hen eigenlijk goed te kennen, maar omgekeerd, de mensen van kleur hebben omgekeerd ook vaak stereotype beelden die ze hanteren naar de lokale bevolking toe. Mm Haanden -hmm. van het zijn allemaal racisten of... Ja. En ik dacht, het wordt wel eens tijd om vertegenwoordigers uit beide groepen met elkaar in contact te brengen en in de vorm van een dialoog naar elkaar te luisteren. En ik dacht, een vraag is tien keer wijzer als opstap dan een mening. Want ik had al zoveel meningen gehoord, dat ik dacht, laat ons beginnen met vragen. En dus de zes mensen hadden elk drie vragen voorbereid. Ik had een flip-over meegebracht... Alle vragen werden genoteerd op die flip-over. En uh, we zijn het gesprek begonnen met één vraag. En die ging over de wachtlijst voor de sociale woning. En rond die ene vraag hebben de mensen drie uur en een half met elkaar in gesprek gegaan.
0: En er is van alles gebeurd ook, hè?
3: Uh, ja, gelachen. Uh, op het einde stond Mark te huilen.
0: Mark is één van de... Ja. Van de drie? Ja,
3: omdat dat een man was die eigenlijk uh, er pertinent van overtuigd was, dat alle mensen van kleur, als ze naar hier komen, uh, de kas van de sociale zekerheid komen plunderen en voorrang krijgen op een sociale woning en op alle andere onderdelen uh, die te maken hebben met publieke dienstverlening. En dat bleek helemaal niet waar te zijn. Maar waarom huilde hij dan? Wel, omdat hij... Ik denk dat hij ontroerd was door de verhalen van de mensen van kleur, die hij voor het eerst in de diepte had gehoord, hun struggle, uh, hun moeizame tocht om hier een plekje te vinden. Uh, hij wist dat helemaal niet. En eigenlijk, als ik toen nadien hem terug zag en ik vroeg Mark, wat is er gebeurd, dan zei hij mij, ik heb heel lang uh, met valse ideeën in mijn hoofd rondgelopen. Ideën die ik eigenlijk kreeg aangepraat. Toen ik... Door, het, uh, door de sociale media van Vlaams Belang, maar ook een stukje NVA. Als je kijkt hoe NVA campagne voert rond het sociale wonen mm -hmm. en eigenlijk iedere potentiële huurder van kleur verdenkt dat hij mogelijk fraude pleegt,
0: of huizen ergens anders heeft.
3: Of huizen in het land van herkomst heeft, dan voel je wel dat die voorrangsmythe wordt gevormd. Door de sociale media campagnes van zowel Vlaams Belang als NVA. Mm -hmm. Dus uh, posts op sociale media, maar ook verhalen in cafés. Ja. Uh,
0: Hoe was de reactie bij de, de mensen van kleur die deelnamen?
3: Wat witte linksprogressieve mensen um, onvoldoende weten, is dat mensen van kleur ongelooflijk hard getraind zijn en olifantenvel hebben ontwikkeld. Rond alle bagger en extreemrechtse shit die er door onze samenleving raast. Dus elke dag van zodra ze opstaan tot ze gaan slapen, worden zij geconfronteerd met invasieve dingen. Met verhalen die niet kloppen, met racistisch taalgebruik, met stereotypes. En die zijn heel hard getraind in het leren omgaan. Mensen worden ook wel gekwetst. Er zijn mensen die daar ziek van worden van de racistische bagger die op hen afgevuurd komt en dat is ook een legitieme vraag aan Vlaams Belang. Willen we eens berekenen wat de maatschappelijke kost is van de verdeeldheid en de haat en het racisme die jullie in de samenleving verspreiden. Maar de drie mensen van kleur waren zelf ook opgelucht omdat ook zij normaliseerden in hun hoofd de Vlaams Belangkiezer. Zij stelden vast dat als je de kans krijgt om met die mensen in gesprek te gaan, dat er eigenlijk heel wat mythes doorprikt worden. En als eigenlijk een maatschappelijke oproep, mocht het middenveld erin slagen om met meer middelen en meer tijd die beide groepen met elkaar in gesprek te laten gaan en met elkaar samen te laten werken, dan zouden de mensen die nu tegenover elkaar staan, bondgenoten kunnen worden. Hetzelfde voor ondernemingen. Ik pleit er eigenlijk voor dat er per werkdag een uur werktijd wordt vrijgemaakt om te integreren en te inburgeren maar langs beide zijden. Je kan maar zinvol over migratie praten als ook de ontvangende groep ondersteund wordt, gecoacht wordt, begeleid wordt in het leren omgaan met de nieuwkomers. Los van de huidskleur. Maar nieuwe mensen brengen nieuwe gewoontes mee en het gaat over veel meer dan taal ook andere referentiekaders. Dus het patronaat zou eigenlijk een deel van de inburgeringskost op zich moeten nemen.
0: Samen inburgeren dan?
3: Absoluut, samen inburgeren. Betaald ja. door de werkgever. Absoluut.
0: Absoluut. Ja. Laten we nog iemand anders er even bij halen. Misschien een kritische noot toch ook wel. Uh, op zich is uh, dialoog lovenswaardig. Maar het bestrijden van racisme mag ook in deze aanpak niet vergeten worden of weggemoffeld. Dat vindt onder meer Ikram Kastit, auteur en... Uh, experten in kinderrechten en armoede. Uh, zij schreef trouwens enkele jaren geleden een strafopiniestuk uh, over de Denderstreek. dat moet u dan maar opzoeken. Uh, maar laten we even luisteren naar Ikram.
5: Heel wat mensen die opgroeien in generatiearmoede hebben geleerd dat armoede eigenlijk een individuele schuld is. Je merkt dat extreem rechts daarop inspeelt en eigenlijk de schuld verplaatst richting mensen met migratieachtergrond of een vluchtverleden. Hierdoor creëert zij eigenlijk conflict tussen verschillende groepen in de samenleving die het allemaal moeilijk hebben. En de vraag is hoe zorgen we ervoor dat we bondgenootschap creëren en dat we aan de ene kant het socio-economische durven aan te pakken en het probleem ook bij de kapitaalkrachtigen in de samenleving leggen maar ook dat we ook durven racisme aan te kaarten. Ook bij mensen in generatiearmoede.
0: Ikram kastit. Dominique, je herkent zeker het eerste deel. Wat vind je van haar punt die ze, dat ze wilt maken, namelijk ook bij de mensen die in armoede zitten of in kansarmoede zitten, daar moet je ook racisme bestrijden en aanduiden en, en proberen aan te pakken.
3: Ik ben het helemaal eens hoor met Ikram. Mm -hmm. um, wat ik heb geleerd is dat mensen niet racistisch worden geboren. Het wordt hen aangepraat en aangeleerd. En een heel sterk argument vanuit de linkerzijde zou kunnen zijn: de mensen van kleur in dit land dragen meer bij aan de sociale zekerheid dan de grote vermogens. De mensen van kleur in dit land dragen meer bij aan de sociale zekerheid. Dan de grote vermogens. Dat is het heel zwakke punt van Vlaams belang. Als je vraagt aan de mandatarissen: op welke manier willen jullie welvaart en rijkdom herverdelen? zijn ze doodstil wanneer het aankomt op het herverdelen van rijkdom. Mm -hmm. Guy Dazelier heeft na ons debat in de afspraak letterlijk gezegd: wij beginnen er niet aan, want de rijke mensen kunnen met twee muisklikken hun held verhuizen naar de Cayman-eilanden. Wij kunnen daar niets aan doen. En ik zei: Wat lief. Dus je hebt nog de politieke wil, nog de politieke moed. En hij zei: Klopt, meneer Willaard, we gaan daar niet aan beginnen. En dat is trouwens niet uniek voor Vlaams Belang in Vlaanderen. Het is eigenlijk uh, extreem rechts, opereert op dezelfde manier zowel in Europa als in de VS.
0: Het is een. Uh
3: het is een het verdeel fundamenteel, en heers.
0: Ja? fundamenteel element zelfs. Van het,
3: ja, het is geen fundamenteel, want een tweede uh, anekdote, toen ik vroeg aan Guy leer dat racisme, dat is eigenlijk politiek theater, en hij moest lachen, en zei ja, in Nino vul ik heel wat belastingsbrieven in van uh, Afrikaanse gezinnen, maar het racisme is ons electoraal kapitaal. En dus dat is de verdeel- en geerstrategie, en vakbonden en linkse politieke partijen moeten eigenlijk mensen... Van kleur en witte mensen ervan overtuigen dat we in wezen bondgenoten zijn. Doe niets af van een aantal lasten die migratie veroorzaakt. Namelijk, uh, er komen niet meer mensen toe. Er zijn andere talen, er is een stukje vervreemding die ontstaat. Er zijn andere uh, culturele gewoontes. Mm -hmm. Maar al die dingen zijn overbrugbaar en oplosbaar. Het samenleven in diversiteit en steden is daar al een bewijs van. Nu nog het platteland overtuigen dat hetzelfde kan gebeuren als wat er in steden gaande is.
0: Oké. Okay. Een uh, laatste persoon die we er willen bijhalen is Wouter van de Winkel. En die zit voor de lijst Samen in de Ninovese Gemeenteraad, waar Forza Ninove met zijn 40% robuust op positie voert. Uh, Wouter van de Winkel heeft het wel gehad met die toxische manier van politiek bedrijven en hij vreest eigenlijk voor een democratisch deficit want wie wil op den duur nog een politiek mandaat uitoefenen?
6: Daasler en Forza niet drijven natuurlijk op conflict. En dat merk je ook heel duidelijk in de gemeenteraad. Een normale politieke partij zal altijd naar een maatschappelijke consensus op zoek gaan. Zij zoeken dat totaal niet op, nee. Zij proberen de conflicten te onderhouden en meer nog aan te wakkeren. In hun communicatie is de verfransing van over een enorm groot probleem. Uh, maar als je dan ziet dat uh, voorstellen om die verfransingen een beetje te begeleiden, dan ondersteunen zij dat niet, hè. ze hebben daar geen belang bij. Babylonië bijvoorbeeld, een project waarbij anderstaligen op een heel ongedwongen manier Nederlands kunnen leren. Dat wordt niet door voor ze ondersteund, juist vanuit die conflictstrategie. En dat maakt het voor ons natuurlijk wel moeilijk om daarmee om te gaan. Hè. Uh, hoe communiceer je met een partij die fundamenteel op conflict aanstuurt? Ik maak me heel grote zorgen omwille van het klimaat dat rond de politiek heerst. Ja, dat is ronduit giftig, denk ik. Het is extreem hard geworden. En dat is iets wat zich ook wel in het echte leven verspreidt. Ik denk dat je als uh, lokale mandataris regelmatig geconfronteerd wordt met verbale agressie. En dat is toch niet echt evident. Ik vrees ook dat dat wel op termijn tot een democratisch deficit gaat leiden, in die zin dat je je kan afvragen van ja, wie wil op termijn nog een lokaal mandaat in de politiek opnemen.
0: Wouter van de Winkel, um, van de lijst Samen, in de Nienhoofse gemeenteraad. Ja, Dominique, dat is wel een man die in de vuurlinie staat. Hè? Wat, wat, wat zouden we...
3: Het is een heel terechte bezorgdheid die ja, Wouter ja. uitdrukt, namelijk ja. dat de traditionele... Politici zijn fatsoenlijke mensen, soms ook wel met schurkenstreken, maar de taal die ze hanteren en het gedrag kun je eigenlijk nog altijd wat fatsoenlijk noemen. De modus operandi van extreem recht beschouw ik of omschrijf ik als omstootwoede. En dat is wel een parallel met de jaren dertig. Meestal ben ik heel voorzichtig in het maken van parallellen, mm -hmm. maar de duidelijke parallel die er is, is de intimidatiecultuur. Dus overal waar ze in de gemeenteraden zitten, uh, ook online, uh, intimideren ze politieke tegenstanders. Op heel grove manieren. Uh, en ze houden zich niet in. En zelf vind ik dat we daar veel waakzamer en alerter moeten in omgaan. Als Tom van Grieken ook in een tv-studio zit, of Guy Dazel en zij verspreiden fake news, of zij halen uit naar de tegenstander, zou de interviewer eigenlijk moeten zeggen, oh... Ja. Halt, Klopt het wel wat je hier zegt? Kan het wel dat je op die manier jouw politieke tegenstander aanspreekt? Dus ik verzet mij gevig tegen de normalisering van de intimidatiecultuur vanuit het Vlaams Belang. Het om van Grieken naar een tv-studio halen betekent dat je geen normale, geen democratische politicus uitnodigt naar de studio. Dus je moet eigenlijk een soort disclaimer geven richting publiek om het te abnormaliseren ja. en we moeten veel waakzamer en alerter zijn rond alles wat te maken heeft met die intimidatie en eigenlijk moeten we mensen ook beschermen
0: ja want bijvoorbeeld die wouter van de winkel die daar ja, om de zeker want minstens één keer per maand in de vuurlinie moet gaan staan wat kunnen we doen wat kunnen we bieden om hem
3: uh, de politieke partijen uh, moeten vanuit uh, hun nation nationale secretariaten alle mensen die in deze regio's werken veel beter vormen en coachen en ik vrees dat ze dat niet doen dat is hetgeen dat ik heb gehoord vertellen door lokale mandatarissen dat de coaching en de steun vanuit Brussel eigenlijk veel te gering is je moet als het ware analyseren wat er zich afspeelt en dan moet je op zoek gaan welk soort coaching is er nodig om mensen te beschermen, te beveiligen. Uh, zelfs overwegen om juridisch klachten in te dienen ook. Want een aantal dingen kunnen echt niet door de beugel.
0: Oké, okay, tot slot. Um, er zitten nauwelijks een aantal maanden van uh, nieuwe verkiezingen. Oktober 2024, gemeenteraadsverkiezingen. In juni alle andere. Ik heb, om eerlijk te zijn, in het boek niet heel veel concrete handvaten gekregen om uh, de komende maanden iets te gaan doen. Ik zie wel heel veel zaken, gelukkig, op de langere termijn. Maar hoe bekijk je de kortere termijn?
3: Wat ik heb gedaan, het boek is in mijn hoofd altijd een onderdeel geweest van een project. Dat dacht ik al. Ja, En het project die hier aankomt, is uh, uh, het idee dat we hebben, is om met alle mensen die actief zijn in het maatschappelijke middenveld in de Denderstreek, een soort Dendertop te organiseren. Een dendertop. Ja, een dendertop, omdat ik denk, we kunnen de democratie verstevigen door een veel sterker maatschappelijk middenveld uit te bouwen, die zich politiek ook uitdrukkelijker uh, manifesteert in de zin van luisteren naar de noden van de mensen in de streek, dat omvormen in, ik noem het, een cordon solidair. Dus we zouden een sociale schutkring moeten kunnen maken die inventariseert waar de mensen in de denderstreek naar verlangen en nood aan hebben. Aan betere publieke dienstverlening, aan laagdrempelig en betaalbaar onderwijs, in publiek transport die veel efficiënter en frequenter is, aan ontmoetingsplekken waar mensen in dialoog kunnen gaan met elkaar, in wonen die betaalbaarder en kwaliteitsvoller wordt. Etcetera, etcetera. En met alles wat uit die dendertop komt, zouden we naar de politieke partijen willen trekken, met de vraag, willen jullie dat opnemen in jullie politieke programma's? Oké. Okay. Ja, dat is een cordon solidair.
0: Cordon solidair, gedragen eigenlijk door het middenveld, maar wie is dat dan, het middenveld?
3: Dat zijn alle mensen die actief zijn rond armoedebestrijding, schoolopbouwwerk, het reguliere opbouwwerk, syndicalisten... Mensen die bezig zijn met de ecologische kwestie, want de Dennerstreek is een van de meest vervuilde regio's in dit land. Uh, de mensen die verbonden zijn aan klassieke verenigingen, maar ook de mensen van kleur die een informelere netwerk hebben. Want een middenveld bestaat niet alleen uit witte mensen. De mensen van kleur organiseren zich vaak op informelere manieren, verbonden bijvoorbeeld aan... De moskeewerking, dat zijn voor mij ook mensen die behoren tot het maatschappelijke middenveld. Ja. Okay. En de woede en de woede en het ja. onbehagen die er is omsmeren tot recht op woede. Want wat extreem rechts doet, is zij creëren omstootwoede. Het is aan alle democraten om de woede en het onbehagen die er is, om daar goed naar te luisteren, maar dat eigenlijk om te smeden tot solidariserende recht op woede.
0: Tot zover. Heel erg bedankt, Dominique Willaert. Heel fijn dat je hier bij ons was. Veel succes met het boek en de denderende boekvoorstellingen en toppen. En even zoveel voor jullie, beste podcastvrienden. Wie nog meer wil weten komen over het boek en dit onderwerp, kan terecht op onze website alleswordbeter.be met links naar supersterke artikels die eerder zijn gepubliceerd bij onze partners. Ook onze andere podcast over hoe extreem rechts stoppen, maar ook over klimaatangst, energietransitie en faire fiscaliteit kan je beluisteren op alleswoordbeter.be. Allen daarheen zou ik zeggen, en tot een volgende keer. Met fijne wensen van de mensen van de redactie, Barbara de Ruiter, Ruby Bernabeu Plaus en mezelf, Ungzow Choi.